0: Click and Rush Episode Nummer 24. Ich bin Ed Uli Hebel. Mein Name ist Ed Joachim Hebel. Und dann wollen wir diese Woche auf ganz, ganz viele Dinge schauen. Jetzt ist ja die Premier League wieder am Laufen. Unser Fragen-Podcast ist Geschichte. Vielen Dank nochmal für die vielen Einreichungen. Und noch einmal Entschuldigung an diejenigen, die nicht rangekommen sind mit ihren Fragen. Aber nehmt das gerne mit fürs nächste Mal. Dann legen wir es einfach auf Wiedervorlage, würde ich sagen, und dann beantworten wir das und dann werden ja auch neue ebenfalls noch mit dazukommen. Vielleicht mal ganz, ganz vorneweg großes Dankeschön an diejenigen, die gespendet haben und hoffentlich ihren Schlüsselanhänger schon erhalten haben. Bei einigen ist es leider nicht gut gegangen, da ist der Schlüsselanhänger äh, aus dem Umschlag gerutscht. Sollte das noch der Fall sein bei jemandem oder äh, ja, irgendjemandem, der das nicht bekommen hatte und uns das noch nicht geschickt hat, dann tut das bitte noch. Ansonsten hoffe ich, dass dass die alle raus sind und ähm, da wir Nachschub bekommen haben, könnt ihr gerne ähm, noch mal euren Schlüsselanhänger euch holen. Ein paar sind noch übrig und ich würde dann versuchen, nicht böse sein. Die Woche schaffe ich das nicht mehr, sondern ich werde frühestens in einer Woche dann dazu kommen, die loszuwerden. Dann würde ich versuchen, die äh, zu versenden, loszuschicken, wenn ihr das möchtet. Und ähm, weil wir euch das schuldig geblieben sind, ich habe mir jetzt mal so einen Überblick gemacht und habe die ersten 500 Euro schon mal gespendet an Global United, alleine von dieser ähm, Schlüsselanhänger-Aktion. Das ist, glaube ich, sehr, 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 sehr schön, dass wir da so viel zusammenbekommen haben. Und äh, ich schulde euch logischerweise noch die Mittelverwendung. Das ist ja dann durchaus auch von zentraler Bedeutung, wo das Ganze hingeht. Ähm, Global United hat eine sogenannte Back-to-School-Kampagne, da kriegen Schüler in zwei verschiedenen Ländern unterschiedliche Kostenpunkte dann auch in Namibia und in Südafrika boxen mit ähm, Hygieneartikeln zum Schulstart, dass sie einfach ein kleines Spielzeug mit drin haben, auch obendrauf und dann vor allen Dingen äh, Essen haben und entsprechend auch durch die Pandemie kommen mit diesen Paketen. Die kosten dann in Namibia 15 Euro, in Südafrika 22 Euro. Ich werde dann auch nochmal im Nachklapp jetzt zum Podcast posten, wo das hingeht. Ähm, Rainer, der dafür verantwortlich ist, hat uns Bilder geschickt, wo die kleinen Jungs und Mädels die Pakete in der Hand haben, um eben sch zur Schule Gehen zu können, ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Werk und Dinge, an die wir hier in Deutschland, Österreich, der Schweiz, wo ja unser Hauptsendegebiet ist, logischerweise nicht wirklich zu denken ist. Ähm, schöne Sache, dass wir das so haben machen können. Und auch im Namen von Global United nochmal großen Dank, wenn ihr jetzt sagt, das ist genau mein Ding, ich möchte da gerne nochmal was spenden, dann gerne, dann schicken wir entsprechend den Schlüsselanhänger raus. Geht natürlich auch. Müsste jetzt die Schlusslänge deshalb nicht nehmen, aber ist glaube ich eine schöne Sache, dass, dass das Ganze wirklich einer richtig guten Sache ähm, zugute kommt und genauso ist es passiert. So, das dazu und dann ähm, gehen wir auch schon in den Teil des Podcasts rein, der euch am allermeisten interessieren dürfte, nämlich den sportlichen und da ist in der Woche einiges los, deswegen sollten wir auch gar nicht so richtig viel Zeit verschwenden. Schauen wir doch mal auf die Champions League, die startet an diesem Dienstag, wird jetzt alles aufgeteilt inzwischen, die Achtelfinals, aber relevant für diese Woche sind natürlich die zwei Spiele, die am Dienstag und am Mittwoch stattfinden. Zum einen Manchester City in Lissabon, soweit ich richtig informiert bin, glaube ich, und ähm, Liverpool gegen Inter das dann am Mittwoch dann fangen wir doch einfach mal an bei Manchester City gegen Sporting ist ja die große Frage gewesen bei den bei diesen ganzen Auslosungen wie das alles läuft ist es ist ja dann zunächst Real gewesen jetzt ist es Sporting und sagen wir mal so, alles andere als ein klarer Sieg-Cities würde wahrscheinlich verwundern. Ja, ich glaube schon, dass Lissabon, wenn man das so gesehen hat zuletzt,
1: ähm, auch gegen Dortmund, dass die schon ärgern können, dass es aber im Endeffekt nicht reichen wird. Also äh, ich tippe mal so ein 3-0 oder so. Äh, also ich glaube, dass die schon ärgern werden. Die werden ja eine oder andere Chance haben. Wenn sie die machen, das ist eine andere Frage, aber ich glaube es nicht, ehrlich gesagt.
0: Kannst du mir auch nicht vorstellen. Also Amorim, dem werden ja jetzt ganz, ganz viele Seiten gerade in England auch gewidmet. Äh, zukünftiger Premier League-Coach, so immer wieder von Mourinho-Vergleiche gemacht, aber die werden ehrlicherweise bei jedem portugiesischen Trainer gemacht. Und auf der anderen Seite halt City, die die jetzt glaube ich schon der große Favorit sind, jetzt im verbleibenden Champions-League-Feld und das ist glaube ich gar keine Geringschätzung derer, die da ansonsten drin sind, sondern das ist vor allen Dingen Wertschätzung gegenüber Manchester City, die am normalen Tag glaube ich, keine Probleme ja. haben sollten, dürften, haben dürfen, wie auch immer ihr es haben möchtet, mit ähm, mit Sporting. Und ganz ehrlich, ich meine, das ist ja dann das Interessante, wenn es nicht wieder nicht klappen sollte mit der Champions League für City, dann wird es ja schon auch mal lustig, weil ich meine, das ist ja schon das erklärte Ziel von Scheichmann so und Co., als die ja da angefangen haben. Das heißt, der Druck dürfte jetzt nicht zwingend gering sein. Ja, absolut. Ich meine, ich
1: glaube, Guardiola, das haben wir damals auch schon mal gesagt, ähm, als er verlängert hat, hat dem Ganzen nur eine zweite Amtszeit gegeben, weil er eben diese Champions League dorthin holen möchte. Er hat es bei Bayern nicht geschafft. Er will es hier mit Sicherheit schaffen. Das, glaube ich, ist der Hauptgrund, warum er geblieben ist, warum er nochmal verlängert hat, weil er halt auch, glaube ich, sieht, dass die Mannschaft ist so gut wie selten zuvor, muss man klar sagen. Eine super starke Mannschaft, wahrscheinlich die beste der Welt momentan. Auch wenn er... Aussage von ihm sagt, Chelsea ist momentan die beste Mannschaft der Welt, aber also das ist absolut kokettiert. Äh, er, er will die Champions League gewinnen, er hat die Chance dazu. Frage ist natürlich, ob sie nicht, wenn sie dann wieder, selbe äh, Geschichte wie bei Bayern München, wenn es dann spät fortgeschritten ist und die Meisterschaft nicht mehr wirklich ähm, eine Aufgabe ist, ob man dann noch diese Spannung hinbekommt in den Schlussphasen der Champions League. Aber äh, also, es würde mich wundern, wenn die nicht im Finale mindestens mal wieder stehen würden.
0: Hängt natürlich immer so ein bisschen dran. Auslosungen, Matchups genau. und so weiter, ist klar. Ich bin jetzt ehrlich gesagt mit dem Schaffen Sportings auch nicht groß vertraut. Ich bin denen immer aus dem Weg gegangen bislang. Die haben Dortmund auf dem Gewissen in der Gruppe, wobei ich glaube, Dortmund sich selber auch irgendwie auf eine Weise auf dem Gewissen hat. Ähm, nichtsdestotrotz das ist ja. Der auch. Ja, das auch. Aber es ist ja letztlich auch total gleichgültig, wen wir da jetzt hinschreiben, Matchup gegen City wenn die wenn die so spielen, wie sie an einem normalen Tag spielen, dann dürfte so ziemlich gar kein Team großartig in zwei Spielen eine Möglichkeit haben. Und davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Wir wissen auch, in der Champions League ist das defensiv nicht so passiert, wie es in der Liga passiert ist, dass City wirklich da sehr, sehr häufig zu Null spielt und eigentlich im Grunde ausschließlich stabil ist. Das war so ein kleines Fragezeichen. Das letzte Spiel, das sie überhaupt verloren haben, war gegen Leipzig. Das kann man, glaube ich, auch vernachlässigen, weil da waren sie ja schon durch. Also insofern... Ich glaube, ich muss man da gar nicht so richtig viele Worte darüber verlieren. Das verhält sich schon etwas anderes beim, beim Mittwochsspiel dann einer englischen Teilnehmermannschaft zum vierten Mal in fünf Jahren. Das habe ich nochmal nachgelesen. Sind jetzt mindestens vier englische Teams im Achtelfinale. Ich glaube, ich auch nochmal, ähm, ja, Verdikt dafür, was wir euch ja Woche für Woche hier predigen, dass es äh, schon ziemlich sicher die stärkste Liga der Welt sein dürfte. Und Liverpool hat zu tun. <lacht> ja, ich wollte ich wollte mal <lacht> etwas netter formulieren. Ich sage das ne? jede Woche vor jedem
1: Spiel, das ist mein, mein Catchphrase, ich muss natürlich darauf bestehen, sonst kriege ich Ärger mit mir selbst.
0: Also nichtsdestotrotz, äh, Liverpool trifft auf Italiens Meister, aktuell tabellen Tabellenzweiten äh, auf Inter. Ähm, ich habe mich gerade nochmal mit, mit einem italienischen Kumpel unterhalten, der, der sich Inter jetzt am Wochenende angeguckt hat und ähm, mir schon noch mal gesagt hat, dass die gut sind, bisher gut, aber eher auch nicht zwingend Überzeugung hat, dass die das gegen Liverpool auf die Straße bringen. Also, ähm, auch da, ich glaube, Liverpool über, also, die, die große Frage ist immer Mane Sala, aber alles in einem, ähm, habe ich auch wenig Zweifel ehrlich gesagt ja also ich glaube auch also was wir ja immer besprochen haben wenn offensiv
1: glaube ich die funktionieren wieder wenn sie das defensiv hinbekommen ähm, dann das ist halt die große Frage sie sind halt immer für ein Gegentor gut gewesen gerade in der Gruppenphase ich glaube was in jedem Spiel kassiert oder zumindest halt also überdurchschnittlich viel kassiert ähm, das ist halt das große Problem dass wenn sie das nicht hinbekommen dann könnte es halt schwierig werden weil dann musst du halt wirklich darauf vertrauen dass die da vorne wirklich treffen Mané, Sala sind beide noch natürlich leicht, das hat Jürgen Klopp da mal gesagt, natürlich noch ein bisschen müde vom Afrika Cup, dementsprechend ist es wird ist wird eine Aufgabe werden und natürlich Luis Diaz, der der schon gut eingeschlagen hat, der, der mir sehr gut gefallen hat in den ersten Spielen, ähm, das, das, das hilft enorm weiter, dass sie den haben, aber die Frage ist halt wirklich, ob sie es defensiv hinbekommen und natürlich auch, Verletzungen waren jetzt wieder Thema, äh, ob das dann auch wirklich funktioniert, also ob da wirklich alle wieder dann an Bord sein können, aber wenn die alles aufs
0: Feld bringen, dann ist das ist eine klare Geschichte. Bei Inter fehlt Barella, das tut weh. Ich glaube, das ist auch eins zu der Matchups, das man ganz gerne sieht. Barella gegen, gegen Liverpool wäre, wäre ganz nett geworden. Ansonsten läuft es bei denen okay, lief schon mal besser, so vor zwei, drei Wochen. Da war Inter, glaube ich, so kurz dabei, richtig souverän zu werden sind sie jetzt gerade nicht mehr. Ähm, nichtsdestotrotz, die haben eine erfahrene, ziemlich abgezockte Truppe, die sind physisch wahrscheinlich das stärkste, was die Serie A zu bieten hat, ist aber logischerweise überhaupt gar nicht vergleichbar mit dem, was England grundsätzlich zu bieten hat und ich würde denken, dass die nicht so explosiv sind wie Liverpool und das wäre dann immer der Grund, warum ich den Ausschlag dann gerade auch über zwei Spiele an an uh, ein Jürgen Klopp-Team geben würde und das mag knapper werden, das ist wahrscheinlich auch ehrlicherweise das interessanteste Duell dieser Champions-League-Runde jetzt dann ähm, zumindest jetzt im ersten Schritt auf alle Fälle mal und trotzdem, ich würde nicht so viele Gründe haben im Moment gegen Liverpool zu wetten. No. Nächster Wettbewerb. Nächste Woche noch. Chelsea gegen Lille. Ja. Atletico gegen okay. Man United. Das sei es einmal das, zur das Kommentierung mal. gesagt, genau. kümmern, da kümmern sich dann die Zukunftshebels drum.
1: Heute ja quasi Manchester United äh, gegen Brighton in der Premier League, auch bei Sky übrigens. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt <lacht> noch was hilft. Aber genau, also United ist ja quasi diese Woche dann, das haben sie noch reingeschoben, äh, im Nachholspiel aktiv.
0: Anderer Wettbewerb, der... Ja gut, da können wir jetzt grundsätzlich äh, Monologe oder Diskussionen darüber abhalten, wie wichtig, wie relevant die Clubweltmeisterschaft dieser Tage noch ist. Jedenfalls hat sie Chelsea gewonnen, erstmals in der Vereinsgeschichte. Beim letzten Mal, als sie dabei waren, hat es ja nicht geklappt. Haben ähm, in der Verlängerung Palmeiras mit 2 zu 1 besiegt. Kai Havertz schon wieder ein historisches Tor gemacht und hat damit Chelsea die club weltmeisterschaft beschert. Tuchel ist ja positiv gewesen, ist zum Finale erst nachgereist, hat sich natürlich sehr gefreut logischerweise und es ist irgendwie so, bis auf die Premier League hat er jetzt damit alles gewonnen sozusagen, was irgendwie relevant wäre für Chelsea. Es ist aber trotzdem noch die Frage, wie wie wichtig das Ganze dann ist. Also es ist ein
1: Weltmeistertitel. Ich meine, wenn man sich jetzt die Mannschaften anschaut, die dabei waren, kann man jetzt drüber streiten, was das wert ist, aber auf der anderen Seite, also ich weiß auch, dass die Leute, ich habe das auch gesehen, ich folge ja ein paar Leuten auf sozialen Medien, die bei Chelsea arbeiten, ähm, die die haben sich drüber gefreut. Also auch bei so, also das muss man schon sagen, die haben es alle gepostet, sie sind Weltmeister. Das ist etwas Besonderes, weil logischerweise natürlich nur der Champions-League-Sieger überhaupt die Chance dazu bekommt. Dementsprechend ist das etwas schon herausragendes, etwas Seltenes und deswegen ist es klar, ist die Freude da. Ähm, wenn man natürlich dann dieses Turnier, was ich in, in, in der Vorbereitung spielen würde ja und man würde nicht Club-Weltmeisterschaft draufschreiben, dann würde man sagen, Chelsea muss dieses Turnier gewinnen, keine Diskussion und dann würde auch keiner irgendwie drüber sprechen, aber es ist ein Club-Weltmeisterschaftstitel äh, und das, wie gesagt, schaffen halt, schafft halt immer nur ein, ein Team, meist natürlich der europäische, das ist klar, Vertreter, aber trotzdem Respekt dafür, dass man es geschafft hat und man muss Palmeiras auch erstmal besiegen, das Finale war nicht so einfach und jetzt stelle ich dir die
0: nächste Frage, ist Kai Harvards jetzt die Chelsea-Legende schlechthin? Ja, ich habe gelernt in der Übertragung, dass er sich bei Chelsea sowieso als Führungsspieler etabliert hat und <lacht> deswegen ähm, auf jeden Fall. Aber ist, dass die Frage ist wirklich gestellt worden in England? Also er musste, er musste sich die Frage ja
1: selber gefallen lassen, ob er jetzt eine schon eine Club-Legende ist, worauf er natürlich gesagt hat, ja, ich habe jetzt wichtige Tore gemacht und so weiter und so fort, aber Legende ist jetzt übertrieben. Aber witzig ist natürlich schon, dass das nach. Dass nach
0: wie lange ist es da? Zwei Jahre. Und dann ist er natürlich schon der, naja. Ja, gut, er also hat auch seinen richtig Platz lustig in den Geschichten. Also, die, die Sache ist, um das abzurunden, Abramovic, dem war das schon, der war da, was ja auch nicht immer jetzt der Fall ist, hat natürlich auch mit Einreisebestimmungen zu tun, aber er war da, hat ja als Ziel ausgegeben, die fußballerische Weltherrschaft, jetzt mal, das ist von mir jetzt paraphrasiert, aber die fußballerische Weltherrschaft an sich zu reißen, und das ist damit gelungen. Und, ähm, ehrlich gesagt, ich glaube schon, dass, dass dem das wichtig war und ja, du sagst schon richtig, in einem Vakuum betrachtet muss Chelsea natürlich das Turnier gewinnen, das ist ja logisch, aber die reisen mitten in der Liga in komplett anderes, in eine andere Zeitzone. A, B, dann, okay, die ist jetzt nicht ganz so fies, aber es ist eine andere. B, dann in, in andere Temperaturen, was ja nochmal extrem ist, und müssen dann innerhalb kürzester Zeit diese Spiele bestreiten gegen Teams, die es diesbezüglich, glaube ich, leichter haben. Und ähm, Chelsea kommt ja eh jetzt auch nicht aus so einer ganz guten Phase und dieses äh, Finalspiel, da habe ich ein paar Minuten von gesehen, das war schon ein ziemliches Gemurkse. Und ich glaube aber trotzdem, ähm, Chelsea ist, also Liverpool hat den ja glaube ich dann vor zwei Jahren, das muss, muss ja so gewesen sein, gewonnen den den Titel. Ähm, oder was vor war ja ich, ich weiß nicht, auf jeden Fall haben sie ihn gewonnen. Und ich habe das Gefühl, dass Chelsea im Vergleich war das wichtiger. Und vor allen Dingen liegt es das daran, dass der Verein von Abramovic dahin getrieben wurde. Und was man auch nie vergessen darf, das war es ja nicht Japan, sondern war es der arabische Raum. Es ist ja nie so verkehrt, wenn man da siegreich sich zeigt und von dann geht für sämtliche Marketing. Aktivitäten.
1: Ja, vor allem, also das hat, was du, was du angesprochen hast, nochmal ganz kurz darauf eingehakt, Chelsea hatte davor als einziges Team, glaube ich, alle Spiele durchgespielt, keinerlei, keine Absage, das heißt, die waren wirklich komplett, sind die durchgetrieben worden durch die Liga, hatten sehr viele Verletzte, dann natürlich die Champions League, dann natürlich die Cup-Wettbewerbe, also die waren mit Sicherheit schon nah an der Belastungsgrenze und das dann trotzdem noch zu machen mit dem weiten, mit Abstand die meisten Spiele der Liga zu dem Zeitpunkt, ähm, das ist dann schon beeindruckend und Respekt, dass man es geschafft hat. Und wie gesagt, das ist etwas, du kannst das sagen, dass du Club -Weltmeister geworden bist, wie viele Leute können das von sich sagen, wie auch immer der Gegner, wie auch immer der Wettbewerb dann strukturiert ist, ist eine andere Diskussion, ich finde trotzdem, also man überlege sich mal, du wärst das geworden als Spieler, also ich glaube, das kannst du dir
0: schon als Erfolg verkaufen. Also insofern die, Wahr die Wahrheit über den Wettbewerb ist, wenn der nicht so doof liegen würde, ja, genau. wenn, das ist, würden mehr schauen, das stimmt. Das ist ja. auch so eine europäische baniertheit gegenüber auch dem African Cup of Nations, wenn der anders liegen mhm. würde, mhm. wäre das Interesse ein anderes, so habe ich dann irgendwie vernommen, dass beim übertragenen Sender, also gut, lass mal dieses Thema weg, aber beim übertragenen Sender Leute dann ernsthaft gesagt haben, wann ja, schaltet ihr ja nach Regensburg? Also, also Levels. Aber gut, so ist es halt. Ähm, und Glückwunsch fertig aus an Chelsea, dass sie es gewonnen haben. Das ist dann irgendwie auch nochmal, finde ich, so die geschweifte Klammer um diese rundum positive Zeit jetzt unter Thomas Tuchel, mhm. die jetzt rund ein Jahr geht und, und mit der Klubweltmeisterschaft weltmeisterschaft jetzt erstmal geniert wird. Das ist auch völlig in Ordnung. Absolut. Und wenn man da ist, will man es auch gewinnen. Das ist ja eh grundsätzlich sowas, was man an den Tag legen sollte, daher glaube ich, ist es schon in Ordnung. Ähm, lass uns vielleicht ein paar Personalien abklappern der Reihe nach, dass wir dann weiterkommen. Und ein bisschen, es sind so einzelne Dinge passiert. Und aber viel. Mal, aber viel, vielleicht fangen wir mal an bei den, ich weiß nicht, ob man das moralischere Themen nennen kann, aber in jedem Fall bei den Dingen, die im Moment oben drüber stehen, so in der Premier League. Wir müssen dieser Tage ganz, ganz viele... Themen, Vorkommnisse oder einfach nur Meldungen besprechen, mhm. die damit zusammenhängen, dass sich irgendwelche Leute nicht so beieinander haben, wie sie es tun sollten. Und jetzt ist neuerlich was rausgekommen, also mehrere Sachen, aber eine Sache, die natürlich oben drüber schwebt. Ja, Wahnsinn,
1: also ähm, ihr habt ja sicherlich mitbekommen mit Mason Greenwood, was da passiert ist, äh, eine ähnliche Sache, ich will jetzt da gar nicht genau darauf eingehen, weil es dann irgendwann justiziabel wird, aber die San hat äh, am Wochenende dann gemeldet, dass ein weiterer Spieler internationalen Ausmaßes sagen wir mal, also ein Spieler mit internationaler Erfahrung, dass äh, der auch festgenommen worden ist, ähnliche Geschichte, soll auch gegenüber seiner Freundin handgreiflich geworden sein und so weiter und so fort, ähm, es soll sich dann später, also wer die Sand hat glaube ich noch nicht aufgedeckt, wer es denn gewesen ist, aber es soll dann später rausgekommen sein oder es soll beschuldigt worden sein, dass es eben Dean Henderson ist von Manchester United, Torhüter Nummer zwei, der hat sich dann bei Instagram gemeldet und hat dann natürlich gesagt, es ist fast schon traurig, dass er dagegen sprechen muss, also dass er das wirklich nötig hat, so etwas dann auch wirklich abzuräumen, aber im Endeffekt, er sagt, er war es nicht, da ist dann die Frage, ähm, also ich glaube, das ist jetzt erstmal meine Einschätzung, dann können wir ja gleich weitergehen, aber ich glaube nicht, dass die Sun etwas erfindet, um da jetzt äh, irgendjemand, also dass man jemanden unbegründet ans Bein pinkelt, glaube ich nicht, weil dafür, die Sun ist mit Sicherheit kein, kein nettes Blatt, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber die wissen schon auch ganz genau, dass das natürlich, also die wissen ganz genau, was das machen würde mit ihrem Haus, wenn sie einfach was erfinden würden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich, da musst du schon äh, gewisse Anzeichen haben oder musst irgendwie was gesteckt bekommen haben, dass du sowas meldest. Ich glaube, sowas erfindest du nicht.
0: Nee, denke ich auch. es ist ja so also ähnlich, wie, wie sich das in Deutschland mit der Bild verhält. Man kann da glücklich sein mit oder nicht. Genau. Aber was sie. Und Die wissen, die wissen, was wissen, sie tun. Sie, ja.
1: äh, die Frage ist, wie sie es tun. Das ist dann ja. die andere Diskussion. Darüber kann man streiten. Mir gefällt das auch nicht, wie sie es machen. Aber ich glaube, die wissen, was sie tun und die haben gute Kontakte. Ich bin gespannt, wer es dann ist. Ob es wirklich dann den Henderson war, der natürlich erst mal sagen muss, ich war es nicht. Logisch, weil dessen Instagram wird übergelaufen sein. Aber das war mal der erste Punkt, ähm, der dort rausgekommen ist.
0: Ein wahnsinnig spekulativer Raum, aber äh, schon wieder Manchester United. Die kommen auch kein Stück zur Ruhe. Das ist echt auch erstaunlich und ähm, ist es natürlich nicht in der ganz gleichen Größenordnung wie Mason Greenwood und man soll sowieso solche Dinge nicht miteinander vergleichen. Das wäre, glaube ich, absolute Bagatellisierung. Nichtsdestotrotz schon schon äh, hat schon irgendwie Geschmack das Ganze und ähm, ich weiß gar nicht, was man da an der Stelle wünschen soll oder wie man das Ganze abbinden soll, weil ähm, letztlich irgendwie hoffen, dass es nicht passiert, ist das ja nicht möglich, sondern oder auch hoffen, dass es ehrlich ist, sondern jemand anders finde ich an der Stelle auch doof, weil das ist ja an sich vollkommen gleichgültig, sondern ich hoffe und wünsche mir und das ist vielleicht das, was dann oben drüber steht über der ganzen Sache. Ich habe das Gefühl, dass manchmal Fußballer in England, das hat positive wie negative Auswüchse, aber Fußballer in England haben schon nochmal ein anderes Ansehen als in Deutschland. Das heißt, sie werden wirklich eher verehrt als in Deutschland, wo es vielleicht mehr der Neid ist. Das ist jetzt wahnsinnig verallgemeinert, aber ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und das bedeutet, dass sie in allen Lebenslagen manchmal extra Würste bekommen oder das Gefühl haben, sie dürfen sich extra Würste rausnehmen. Und dass sie vielleicht sogar über dem Gesetz stehen. Larger than life sagt man dann ganz gerne mal in England zu. Und Kurzuma ist so ein Beispiel auch. Ne? Kann man vielleicht dann auch nochmal ganz kurz ah ja, besprechen es geht, auch das hat überhaupt gar nichts miteinander zu tun, das sind komplett voneinander isoliert zu betrachtende Dinge, nichtsdestotrotz, es hat, spielt irgendwie in die gleiche Kerbe rein, dass ich das Gefühl habe, sag mal, da drehen jetzt alle durch, haben die sie nicht alle, oder ist es einfach nur der Grund, dass die inzwischen dumm genug sind, um das halt alles aufzunehmen, nehmen zu lassen, beziehungsweise dass die Technik das halt möglich macht, dass andere das aufnehmen können. Und es war früher auch schon so, das weiß ich nicht, aber es ist schon auffällig, dass in diesen Tagen, Wochen, Monaten offenbar alle, sie nicht mehr alle beieinander haben. Ja, also ich habe es gerade noch einmal nachgelesen,
1: also die hat es natürlich noch mal aufgenommen, auch dass, dass Henderson dort äh, gesagt hat, er war es nicht und schreibt da nochmal drunter, dass eben ein, ein Fußballer festgenommen worden ist. Die wissen mit Sicherheit, wer das ist und die wissen dann natürlich auch, dass es Henderson nicht war oder zumindest gehen sie darauf nicht ein. Ist ja ein Zeichen dafür, dass er es nicht war oder dass sie zuerst mal nicht darauf eingehen wollen. Ist ja egal. Fakt ist, Kurt Zuma zum Beispiel, wir, haben ja, wir kommen wir ja gleich noch dazu, Jack Grealish, der ja auch betrunken aus einem Na Nachtclub gezogen worden ist. Guardiola, der darauf antwortet, warum habt ihr mich nicht mitgenommen? Ähm, das ist natürlich nochmal so eine Geschichte. Dann nächste Geschichte, die wir auch noch gleich, die, die wir auch noch damit reinnehmen können, ist, ist äh, Jordan Pickford, der ja eine Schlägerei in einer Bar hatte. Das ist auch gerade riesengroßes Thema ist äh, in England, dass äh, dort natürlich das ist eigentlich total Wahnsinn. Die haben ihn, die haben ihn veräppelt, weil er so kurze Arme hat. Und daraufhin äh, muss da eine Schlägerei ausgebrochen sein. Also erstmal die große Frage, warum bist du in einem Pub um die Uhrzeit? Ist dann die andere Frage. Aber okay, das okay, das, das sei ihm auch gegönnt, alles gut. Fakt ist, ähm, es passieren halt Dinge, ja. Das sind alles jetzt natürlich nicht vergleichbare Fälle. Darüber müssen wir uns natürlich im Klaren sein. Kurzuma tritt eine Katze. Also ähm, dann gibt es Schlägereien in der Bar, dann gibt es einen, der ist besoffen in der Bar, dann gibt es Übergriffe ähm, gegenüber Lebenspartnern. Das, natürlich ist, ist das alles nicht die gleiche sch äh, Kategorie, natürlich ist es nicht alles die sch gleiche Schwere der Tat, brauchen wir gar nicht drüber reden und natürlich sind alle erstmal unschuldig, solange sie nicht, äh, solange sie nicht vom, äh, vom Gegenteil überführt worden sind. Trotzdem fällt, wie du eben sagst, schon auf, dass sich die Spieler momentan Dinge rausnehmen, die einfach unfassbar sind und man muss auch sagen, das sind Dinge und da muss man England kritisch sein, ich bin großer, ihr, ihr wisst es, sonst würden wir diesen Podcast nicht machen, wir sind große Fans dieser Liga, wir sind große Fans dieser Nation, dieses Landes, dieser Kultur, alles okay. Aber das ist etwas, das würde in Deutschland so nicht durchgehen, bin ich mir ganz sicher. Jeder Spieler, jeder einzelne Spieler, der so etwas, der so etwas ähm, abliefert, der würde in Deutschland mit Sicherheit also wahrscheinlich sogar von dem Verein mit Sicherheit mal ähm, disziplinarisch bestraft werden, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, aber der würde wahrscheinlich, bin ich mir fast sicher, sogar suspendiert werden, wenn nicht sogar entlassen werden. Also die Kurzuma geht vielleicht gerade noch oder sowas, aber so ein Jack Grealish, das wäre ein Aufschrei, der auf die geht. Aber da muss man halt schon sagen, die Engländer nehmen das ein bisschen lockerer, was jetzt nicht unbedingt gut ist, weil klar, man kann sagen, du hast eine zweite Chance verdient und so weiter, aber das sind natürlich schon Vorbilder für junge Spieler, das ist, die verdienen einen Haufen Geld. Ich bin da eigentlich kein Freund davon, das zu sagen, weil es sind trotzdem Menschen. Aber auf der anderen Seite, die müssen natürlich schon irgendwo wissen, was sie mit ihren Taten tun und was sie mit dem Geld auch was sie natürlich dann weggenommen wird. Das müssen die schon auch wissen. Jetzt kann man natürlich sagen, na ja, lass die doch mal alles okay. Aber so ein Kurzuma, sei mir bitte nicht böse. Aber ähm, der wird im Endeffekt wird dagegen klar. Gibt's dann irgendwie gab's dann von äh, irgendwelchen Tierschutzverbänden, hey, das geht nicht und so weiter und so fort. Aber das wurde nicht größer irgendwo. Ähm, dem wurde nicht größer nachgegangen. Für mich ist das für mich ist das genauso schlimm oder ist, ist ist ähnlich schlimm, als wenn hätte einem Menschen etwas getan. Ich finde das ist einfach das allerletzte, und sich da hinzustellen und zu sagen. Ähm, ja, macht ja nichts. Sorry, ist mir passiert. Ich werde das nie wieder tun. Das ist halt das große Problem. Denen wird das so durchgewunken und im Endeffekt weiß, und das ist in England halt so weiß in einem halben Jahr keiner mehr was da ist sondern es wird einfach ein Witz drüber gemacht das ist halt die englische Kultur das wird dann natürlich wird vielleicht irgendwann mal gibt's dann irgendwann ja ich übertreibe jetzt bewusst aber es ist so wird's irgendwann mal einen Fan Call geben von irgendwelchen gegnerischen Fans die schreiben kurzuma kickt nur die Katze kann sein ja aber so, so tickt der Engländer aber eigentlich wird die die Tat an sich nicht bestraft und auch glaube ich gar nicht so ins Gedächtnis gerufen was für eine Sauerei das da gerade war und jetzt reden wir hier über eine Katze, wenn wir dann über Mason Greenwood diskutieren, wenn wir über diesen Spieler, äh, über den zweiten Spieler, den, den der sowas ähnliches gemacht haben soll, ähm, wenn wir über den diskutieren, dann ist es nochmal eine ganz andere Schwere der Dinge. Und trotzdem ist es das so, dass dann im Endeffekt, ich habe ja Ruf wieder gehört am Wochenende, she said no, she said no. Das ist, da wird, da werden Witze draus gemacht. Und das ist, glaube ich, nicht das ist glaube ich nicht der der Schwere, der Tat angemessen, sondern diese Spieler wären in Deutschland, bin ich mir ganz sicher, mit Sicherheit mal ein halbes Jahr raus, bin ich mir sicher, wenn ich sogar noch länger oder wenn ich sogar ganz raus. Also, Greenwood ist es ja, ja glaube ich, das ist ja eine ziemlich schwere, die, die, man merkt ja auch, was da los ist und ähm, ja, so ist es. Aber wie gesagt, für mich ist das eine Sache, die ich, ähm, die ich absolut nicht gutheißen kann und ich frage mich schon, was diese Spieler sich momentan alles rausnehmen, das ist Wahnsinn.
0: Ja, also man kann dann auch die Entscheidung hinterfragen, das ist halt sehr pragmatisch dann, was West Ham getan hat und David Moyes ist ja hinterher gefragt worden, warum er ihn denn dann doch aufgestellt hat und er meinte, er ist halt einer unserer besten Spieler auf der Position. Ja gut, ähm, so kann man es auch machen das ganze irgendwie aussitzen und hoffen dass morgen einfach ein anderes Auto durchs Dorf gejagt wird äh, die französische nationalmannschaft hat es sehr viel besser gemacht ich weiß es ist auch wahnsinnig schwierig ich mag da dann auch gar nicht drüber richten ob ich also ich will jetzt auch nicht fordern dass der für immer raus Nee, nee soll, das hab ich habe ja gesagt aber ich glaube Jahr, einfach ich habe so verglichen, in deutschland äh, wäre er genau genau ja. das, da wollte ich ja gar nicht drauf hinaus aber ich sag nur also was man da fordern soll wie auch immer ich ich weiß auch gar nicht wie man damit im vorfeld umgehen soll was du jetzt beschrieben hast, ist halt so diese typische Macho-Kultur, dass das alles verziehen wird, weil es bist ja der Fußballer. Genau. Und man ja, merkt das, das auf vielen verschiedenen Ebenen. Auf weit, also ich glaube auch, die Pickford-Sache gehört da gar nicht unbedingt rein, weil wenn du halt permanent beleidigt wirst, dann am Abend, die, ich weiß, ich kenne ja die Umstände nicht, was ihm da alles entgegengesagt äh, worden ist und wie, also da steht ja ich nicht die darum, angefangen. er, ja, er nicht. irgendwann mal gesagt ja. hat, ey, jetzt lass mal gut sein oder hat er vielleicht zu viel getrunken, war's, das, das mag ich nicht sagen, das gehört auch am, am wenigsten damit rein, glaube ich, weil das kann jungen Menschen immer mal passieren und leider sind es halt meistens immer junge Männer und nicht junge Menschen, sondern junge Männer, denen das immer mal passieren kann, dass das dann irgendwie mal, äh, das soll jetzt das klingt jetzt auch schon wieder blöd, soll man trotzdem nicht machen, aber das passiert halt dann, das wissen wir alle, leider, dass das so ist und ähm, trotzdem, das geht halt gerade in so ein, so ein Bild über, wieder die, die Schlagzeilen des Jack Grealish und und ein paar Staffmitglieder und so ein Kippen waren, die, obwohl sie, also Guardiola hat es ja sehr, sehr gut weggemacht, aber irgendwie hat man schon das Gefühl, dass da gewisse Undiszipliniertheiten sind. Von jüngeren Superstars insbesondere, oder die denken sie sind, die es anderswo vielleicht nicht gibt oder nur nicht so dokumentiert gibt. Oder vielleicht sind die einfach cleverer im Nicht-Dokumentieren, das weiß ich nicht. Aber ja,
1: es gibt ja zwei Dinge, die wir, die wir ja mittlerweile auch schon mitbekommen haben. Also die erste Sache ist, das habe ich ja schon mal gesagt, diese London Boy Mentality, also da, natürlich jetzt London nicht, schon mal, ja, nicht wörtlich nehmen, sondern dass einfach wirklich Vereine sagen, von diesen Spielern halte ich nicht so viel oder da halte ich lieber Abstand, weil die einfach so dieses Gefühl haben oder diese Spieler einfach dieses Gefühl verbreiten von, ich habe schon genug Geld, weil ich war, habe jetzt mal erst im privaten Rahmen diskutiert, weil ich habe ja schon, man muss sich mal überlegen, du bist Spieler bei Chelsea in der Jugend beispielsweise und verdienst schon 80.000 die Woche. Ähm, dass du natürlich mit 19 dann irgendwie glaubst, jetzt bin ich's kannst ja alles kaufen in der Stadt, kannst machen, was du willst in der Stadt, jeder liebt dich, du, die wird alles verziehen, die Frauen sagen dann vielleicht sogar oder die den Lebenspartner sagen dann vielleicht sogar, ja, lass ihn halt mal. Damit wird natürlich schon ein Spieler erzogen, der weiß, ich bin, da, da glaube ich trifft dieser englische Begriff Outlaw so ein bisschen, ja, ich, ich stehe über dem Gesetz natürlich ganz übertrieben, ihr wisst, was ich meine, aber dass die halt sagen, naja, ich bin Fußballer, ich kann da schon mal so, ich kann mir doch auch mal so eine Katze kicken, weil ich bin Fußballer, die lachen drüber, das finden die witzig, weil die halt in ihrem Umfeld keinen haben, keinen moralischen Kompass bis zu dem Zeitpunkt, der wirklich sagt dann, der eingreift und sagt, oder wenige, der dann sagt, hey, das geht vielleicht ein bisschen zu weit. Lass das, das es nicht bringen. Sondern die sagen natürlich, die haben natürlich nur Ja-Sager um sich rum. Die sagen, hey, du verdienst 80.000, gib mir fünf die Woche, du bist doch super und so. Und dann finden die alles top und können machen, was sie wollen, können sich verhalten, wie sie wollen. Und dann kommt natürlich noch ein zweiter Punkt dazu. Wir werden natürlich jetzt nicht nennen, aber Uli hat das mal in einer Recherche rausbekommen. Das ist ja auch die englische Nationalmannschaft, oder die englische Nationalmannschaft ist momentan so die, eine der heißesten der Welt. Die englische Nachwuchs ist somit das heißeste, was es gibt auf der Welt. Und wir wissen von Vereinen, dass die sagen, gewisse englische Spieler verpflichten wir nicht, weil die sind zu gefährlich, ja, also das sind so Typen, die haben schon zu früh, zu viel, die sind zu früh, zu verwöhnt, da lassen wir lieber die Finger weg, das wissen wir und das ist nicht nur in England so, sondern es ist überall so auf der Welt, ja, und das zeigt natürlich, wo diese Mentalität da gerade hingeht, die verdienen viel zu früh, viel zu viel Geld und haben dann diesen Status zu denken, ich kann mir das erlauben, ich kann mir das rausnehmen und, ähm, ja, dann, dann, dann kommt sowas zustande, weil, was ist denn jetzt der Punkt? Jack Grealish ist da zum Beispiel betrunken rausgekommen, aus, aus einer schon Bar, wieder. schon wieder, das ist das, das 15. Mal, gefühlt, das ich, der fährt betrunken gegen ein Auto, fährt einfach weg, sagt, ich habe das Auto nicht gesehen. Ähm, der liegt be betrunken irgendwann am Bordstein rum, die, Geschichte, die Bilder kennt ihr alle, jetzt wieder sowas. Das ist jetzt zum hundertsten Mal, an Weihnachten, ja, da war es ja schon mal so, dass er mit Phil Forden einen drauf gemacht hat, was er eigentlich gar nicht gedurft hätte. Das ist jetzt allein schon mal in drei, drei vier Wochen, ja, drei, vier Monaten, glaube ich, das zweite Mal. Also ja, und insgesamt wahrscheinlich schon das zehnte Mal. Und ähm, was passiert ihm? Nichts, weil er ist Jack Grealish. Und natürlich würdest, würde natürlich Thomas Müller sich auch ein bisschen mehr rausnehmen lassen, aber ich glaube, der Druck in Deutschland, ich will jetzt nicht sagen, dass es gut ist, weil manchmal geht mir das in Deutschland auch ein bisschen zu schnell, äh, dass da draufgehauen wird ohne Ende und dass dann gar kein anderes Thema mehr gibt ähm, und, und dass wirklich wochenlang nur noch diese eine Sau, das durchgetrieben wird. Aber in, ich finde, wo in England die Daumenschrauben zu schnell äh, oder zu wenig angezogen werden, werden sie, in England, äh, werden sie in Deutschland zu schnell angezogen und zu heftig. Ich glaube, ein Mittelweg wäre es. Auf jeden Fall muss mit diesen spielen minimum mal gesprochen werden, ja? Strafe und mit denen sprechen, warum sie sich so nicht verhalten können. Über das ganze System gib denen weniger Geld, gibt denen nicht so früh so viel Geld, ähm, lass die so ein bisschen bla bla bla. Das ist natürlich, das sind so Punkte, da die werden wir sowieso jetzt nicht kurzfristig ändern können.
0: Nee, aber es, es gibt ja zum Beispiel in der NFL, also das ist natürlich schwieriger, weil es ein geschlossenes Ligensystem ist, aber ich nehme es jetzt einfach mal als Beispiel oder NBA, da weiß ich es ein bisschen besser. Da gibt es ja zu Beginn der Saison äh, Rookie-Tage, wo die Neulinge reinkommen in die Liga und dann wird denen ein paar Sachen, ob das jetzt hilft, keine Ahnung, aber es ist so ein einfach, wie verhält man sich Medien gegenüber, was sollte man tun, was sollte man nicht tun. Da gibt es dann auch äh, ja, Instruktionen, wie man seine Finanzen anlegen sollte, was man glauben sollte, was man nicht glauben sollte. Einfach so eine kleine Hilfe. Vielleicht ist das dann eher in England, also, oder generell im Fußball in der Maschinerie auf die Vereine abzuwälzen. Aber vielleicht wäre das mal ganz gut, dass die sich einfach darum kümmern, dass Spieler, die halt inzwischen ja schneller denn je, das ist ja, das ist ja vielleicht auch Mitpunkt, dass die schneller denn je von, von Junioren zu Männern werden, aber ja theoretisch nur im Fußballkosmos. Die Entwicklung persönlicher Art geht ja nicht schneller voran, im Gegenteil, die geht ja wahrscheinlich sogar schleppender voran, weil du ja ein Leben lang alles nachgetragen bekommst und gar nicht die Möglichkeit hast, dir deine Persönlichkeit, schon gar nicht deine eigene Persönlichkeit anzueignen, stattdessen kriegst du ja von Beginn an mit, nämlich mit 14 oder so, ja, da macht ja jemand mein Bett oder da macht ja jemand dies und, und dann kriege ich noch das geschenkt und dann kriege ich noch den Werbedeal und ja, irgendwie scheine ich was ganz Besonderes zu sein. Und das ist dann eben so, dass dass die dann oft, also es gibt ja, wir können das jetzt größer ziehen. Die, die Cristiano Ronaldo-Thematik hatten wir zu Beginn der Saison mal. Da stehen ja auch immer noch riesengroße Vorwürfe im Raum. Sowohl welche, die jetzt eher im, im, sagen wir mal, menschlichen Bereich stattfinden und dann andere, die im wirtschaftlichen Bereich da sind. Mag ich jetzt gar nicht bewerten, aber nicht wieder, haben wir schon. Ist aber oder sagt darüber aus, glaube ich, nämlich genau das, was, was wir sagen möchten. Da irgendwie müssen wir da jetzt mal was reinkriegen an, an Demut oder wie, wie auch immer man das, Bodenhaftung oder einfach normale Menschlichkeit. Ich weiß es gar nicht, was, was es ist, aber auffällig, dass irgendwas in der Luft zu liegen scheint, weil gerade hm. drehen die alle ab. Ja, das ist das, was ich auch getwittert habe.
1: Ich weiß, das darf man nicht mit mitnichten vergleichen, aber äh, diese alle haben geschrieben oder schreiben mir immer so, äh, mich kotzt das an und äh, mich entfremdet das Geld, das im Fußball ist. Mich entfremdet natürlich auch äh, die, diese Transfersummen, die im Fußball sind. Ich finde persönlich, das ist mir alles vollkommen egal, aber sowas entfremdet mich. Sowas entfremdet mich. Wenn, wenn wirklich Fußballer glauben, dass sie über dem Gesetz stehen, dass sie glauben, sie können sich alles erlauben. Und hintenrum, wir haben ja auch, wir haben, ich muss man vielleicht mal länger mal machen, aber auf unserem äh, privaten England-Trip ein paar Sachen er erlebt, äh, wo uns dann Taxifahrer auch erzählt haben, oder die, was da so abgeht, ja, und wie diese Spieler hintenrum sich aufführen in der Stadt. Das, das ist ja gar nicht so bekannt, ja. Und es sind jetzt auch keine justiziablen Dinge, aber die was die sich erlauben, wann die wo in der Stadt unterwegs sind ähm, und so weiter und so fort, mit wem die unterwegs sind, wie die mit ihren Begleitungen umgehen und so weiter, da habe ich Geschichten gehört von einem Taxifahrer, das ist Geist, Also das war so ein Limousinenfahrer, das ist geisteskrank und das ist eben genau der große Punkt, das entfremdet mich, ja, weil das kriegt man alles gar nicht so mit, aber dass diese Typen halt wirklich glauben, sie seien dort über dem Gesetz und dass sie sich alles erlauben können, nur weil sie hat 3,50 Euro verdienen, ähm, das, 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 das finde ich ist einfach, das, das, ist das allerletzte, weil äh, die glaube ich gar nicht verstehen, in welcher privilegierten Lage sie sind, sondern die glauben, das ist God-given und das ist eben nicht so.
0: Ja und das Traurige ist, es ist nur eine Dunkelziffer, genau, die wir Eben. kennen. Leider, die, also oder anders, es gibt noch hundertprozentig was, was äh, was, von dem wir gar nicht ahnen, weil es halt einfach besser unter Verschluss gehalten wird und ähm, ja, keine Ahnung. Hoffentlich. Hoffentlich ist, findet da irgendwie dann auch mal ein Umdenken statt oder ich weiß gar nicht, wie man das richtig abmoderieren soll. Ich glaube, das ist auch gar nicht möglich. Wir müssen vermutlich einfach ziemlich harten Break machen und zu positiveren Meldungen kommen oder was heißt Meldungen, so also Themen, die wir, die wir uns für kleinere Segmente angelegt haben und ähm, sicherlich ist dann der schönste Kontrast der, weil es eine schöne Geschichte ist. Äh, Christian Eriksen spielt wieder Fußball, steht auf dem Platz, glaube ich gerade heute am Aufnahmetag Dienstag äh, durch durch alle Zeitungen gegangen, die Bilder von ihm im Brentford-Trikot hat eine Runde Stunde gespielt und Ihm geht's gut. Das ist ja das Aller, Allerwichtigste vielleicht. Ihm geht's gut. Genau, Vorlage gegeben.
1: Äh, Habe ich gesehen auch schon echt äh, natürlich schön gerade gegen Southend, wollen wir jetzt auch nicht reden. Aber trotzdem, er ist zurück. Äh, finde ich super. Und ähm, ja, interessant finde ich halt, er hat äh, einen Vertrag, der im Song in der Auslauf, ausläuft. Und Natürlich ist auch zum Beispiel Antonio Conte schon gefragt worden, ob er sich nicht vorstellen kann, den wieder zu Tottenham zurückzuholen. Er hat gesagt, ja, jetzt schauen wir mal, er soll es mal als Jahr spielen. Einfach so dahin dahin geredet. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das also dass es das jetzt sehr unwahrscheinlich ist, aber trotzdem muss man schon sagen, das ist natürlich für einen Verein, der über Brentford steht, schon interessant oder könnte es könnte es interessant werden, wenn der natürlich wirklich einschlägt, dann kannst du dann ablösefreien Spieler kriegen, der was richtig richtig was kann.
0: Ja. Ähm, mir ist der Spieler wurscht, wenn ich ehrlich bin, an der Stelle, sondern mir geht's es in allererster Linie noch immer, das wird sich bald ändern, aber um den Menschen und das ist schon stark, dass, Also ich, ich, ich habe die Bilder damals nicht gesehen und ich habe sie mir auch nicht nochmal angeschaut, aber hey, danke. du hast mir dann beschrieben oder geschrieben, dass das passiert ist und ähm, war ja auch schon hochdramatisch, daher einfach schön, ja. dass, dass er da ist und dass er sogar noch wieder Sport machen kann, Hochleistungssport.
1: Schön, Reniartler hat einen Einsatz von hat gesagt. Ich finde, er hat es auf den Punkt gebracht. Man hätte dieser diesen Menschen nicht böse sein dürfen, wenn er seine Karriere beendet hätte. Ähm, absolut richtig. Äh, und auch er hat ja, in, das habe ich jetzt auch wieder nachgelesen, dass er während, also er im Krankenwagen war, noch seine seine Schuhe hergeschenkt hat und gesagt hat: Ich werde sowieso nie wieder Fußball spielen. Und das ist schon ein kleines Märchen, dass er es jetzt wieder tut.
0: In dem Sinne, willkommen zurück. Ähm, auch einer, der zurück ist auf einer anderen Ebene, selbstverständlich ganz, ganz andere Ebene, nichtsdestotrotz. Einer, der gerade Herzen zurückgewinnt oder wieder gewinnt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall in Birmingham gewinnt er sie wahrscheinlich erstmals. Philipp Coutinho macht Spaß und ist irgendwie, man sieht so, was die Magie mal an dem ausgemacht hat einst, was in Barcelona ja, wenn überhaupt, nur noch in Spurenelementen zu erkennen war. Ja, Wahnsinn gegen Leeds. Ähm, unter der Woche, am
1: Wochenende ja dann gegen Newcastle verloren. Aber auch nicht wirklich, da, da hat man ihn gar nicht gesehen. Aber da hat man bei Aston Villa kaum jemanden gesehen. Aber das, dieses Spiel war schon, finde ich, sehr beeindruckend, weil er zwei Tore vorgelegt hat für äh, Jacob Ramsey, eins selber gemacht. Und das habe ich, also ich habe selten eine Leistung gesehen, die so individuell herausgestochen ist in der Premier League zuletzt, wie das, weil der halt wirklich, ähm, da hat wirklich alles gestimmt. Und der hat wirklich... Ähm, in, in, in ganz anderen Raum und Zeitsphären gearbeitet als die anderen. Er war schneller, er war intelligenter, er hat Lücken gesehen, er hat genau das gemacht, was du machen musst und jeder einzelne Ball war wirklich gestochen scharf, jeder Abschluss war gestochen scharf. Das war wirklich eine mega herausragende Leistung und ich freue mich wirklich, dass wir den so wieder auf der Fußballbühne haben.
0: Ja, ist echt cool, hoffentlich kann das bestätigen, einfach nur. Ich glaube, es wäre auch für Ersten Villa und dann nochmal neuerlich für die, für die Premier League. Echt wahnsinnig cool. Eine Transfersache, die aufgespielt ist, haben wir uns deswegen nehmen wir es jetzt mit rein. Wir sind ja eigentlich außerhalb der der absolut akuten Transferphase, aber es gab einige Anfragen dazu. Das scheint also ein Thema zu sein, was euch umtreibt. Das ist also sozusagen ein erweiterter Fragen-Podcast irgendwie doch geworden. Ähm, Juri Telemanns, ich glaube, das ist ziemlich klar, dass der nicht mehr so glücklich ist bei Leicester. Der hat wohl Interesse geweckt bei größeren Vereinen. Für uns jetzt in allererster Linie relevant sind die zwei Großen, die an ihm interessiert sein sollen, Liverpool und Manchester United. Ich glaube, dass er beiden helfen würde, dass beide sich grundsätzlich vorstellen könnten, ihn haben zu wollen, ist, ist klar. Aber ähm, das ist natürlich die Frage, was, was jetzt mit dem passiert oder ob überhaupt was passiert. Aber ich glaube, das, das Ob können wir fast sogar streichen. Das ist ziemlich klar, so wie Leicester sich entwickelt, dass er sich gegenteilig äh, entwickeln muss.
1: Genau, und der Vertrag läuft 2023 aus. Also natürlich ist das interessant, wenn man sich das dann überlegt, da geht dann das letzte Transferjahr, also kann es sehr gut sein, dass die im Sommer ihn verkaufen müssen, ähm, vielleicht sogar, um, um dann nochmal Geld ähm, zu holen. Ich weiß, dass, das, das habe ich damals mal gelesen, so ein längeres Stück, dass er sich ja schon des Öfteren mit anderen Teams beschäftigt hatte, aber dann immer gesagt hat, nee, ich fühle mich hier wohl, es passt alles, ähm, wir spielen um die Champions League mit und das hat ihm ganz gut gefallen, er war total gesetzt und auch, das hat er gesagt, er will halt nicht schon wieder umziehen, sondern ähm, er hat jetzt die Kinder gerade eingeschult und so. Er, er will dort einfach bleiben. Es hat ihm gefallen. die Fam der Familie hat es gefallen. Deswegen ist er erstmal geblieben. So, aber ich glaube, dass jetzt, wie du eben sagst, die Entwicklung bei Leicester geht streng ins untere Mittelfeld. Ähm, dann ist natürlich auch er jetzt im letzten Spiel dann ähm, erstmal auf die Bank gesetzt worden gegen Liverpool, weil es geheißen hat. So quasi hat im, im Cup nicht konzentriert genug gegen den Ball gearbeitet, war nicht. Ähm, richtig mit Spannung unterwegs und ähm, das sind so Dinge, glaube ich, die da natürlich nochmal Feuer äh, irgendwie entfachen und das haben wir ja letztens mal schon gehabt, wenn du einen Spieler als Vinaldum ersatz haben könntest, als Verspäteten, dann wäre das Juri, Thie Juri also der passt da rein wie die Faust aufs Auge bei Liverpool, finde ich. Frage ist, ob sie das Geld ausgeben möchten, weil ich glaube, so 60 wird der schon kosten, wahrscheinlich 40 bis 60. Für 45 haben sie ihn gekauft, also das wird mit Sicherheit nicht darunter sein, weil er hat sich entwickelt, also würde ich mal 60 sagen, vielleicht so um die 65, 60 und ob Liverpool es halt investieren möchte, ist die Frage. Wenn sie das tun wollen würden, überragend bei United, finde ich persönlich, weiß ich nicht, ob das der Typ ist, den du brauchst, weil das ist ja wieder der ist ja mehr Fred als Sechser gefühlt, also so eher so ein Box-to-Box-Guy. Ich weiß nicht, da glaube ich, also da wäre da wär mir ein Declan Rice lieber, ehrlich gesagt, wenn ich es mir aussuchen könnte und ähm, das ist halt die ganze große Frage dann, aber ähm, die, also den, für den würdest du einen Platz finden, sagen wir so, das ist jetzt nicht die Diskussion, aber ich glaube, du bräuchtest trotzdem nochmal einen defensiver herinnen, hinter ihm, der abräumt, bei Liverpool in diesem Konstrukt mit, diesen Dreier, mit dem Dreier-Mittelfeld und Fabinho dahinter leicht versetzt, glaube ich, würde besser passen.
0: Ja, das hätte schon so seinen Reiz, wenn der da hingehen würde. Ich meine, wenn der wirklich dann auch auf den Markt kommt, dann wird sein Berater wahrscheinlich mal etwas lauter werden und dann wird es auch noch andere Vereine geben, die da logischerweise Interesse hätten. Aber ich glaube, er ist jetzt in einem Alter, wo, er, wo er, also die Zwischenstation Leicester hat für ihn funktioniert. Ich glaube, das kann man dann schon mal festhalten. Nicht mehr ganz so auf dem Peak, wie es bei ihm auch mal war. Das hängt ja dann auch immer zusammen mit der Mannschaftsleistung, ist ja völlig logisch, aber der muss jetzt einen Schritt machen. Ich glaube, das ist auch in Ordnung, den jetzt zu tun und ähm, das ist eh auch eine spannende Sache jetzt bei Leicester, wie sich da alles entwickelt hängt irgendwie auch mit der Personalie Brandon Rogers zusammen und so, aber das müssen wir mal an anderer Stelle machen, wenn es denn reinpasst. Ist auch jetzt noch nicht voll akut, aber die, die Zeichen, glaube ich, die zeigen schon, dass es jetzt, das ist, sah schon mal besser aus bei Leicester und das meine ich jetzt wirklich gerade die Art Gefühl und Weise irgendwie. auch ja. ja, also das ist genau. ja das
1: die, so die strampeln ja wirklich gegen die Wand Bring, das bringt einfach momentan kommt wenig bei raus.
0: Ja, noch so ein Thema. Ähm, wir, wir haben uns jetzt beide, oder du beschäftigst dich ähm, mit Manchester United, im Übrigen. Ich würde Niklas Süle noch schnell reinbauen. Ante, also das würde ich ja, machen wir das. Ähm, also Niklas Süle ist, wisst ihr alle, ist zu Borussia Dortmund gewechselt. Ähm, der es gab auch immer mal wieder Gerüchte dass oder Gerüchte, Vermeldungen, wie auch immer, dass äh, der ein Thema in England gewesen sein soll. Das können wir auf jeden Fall mal ausschließen. Das ist nicht zur Debatte gestanden, dass er sich äh, mit, mit England beschäftigt hat, mit der Premier League beschäftigt hat, sondern äh, es war schon immer die Idee, in Deutschland zu bleiben sozusagen, dass ihr das auch mal gehört habt. Äh, sind einige drauf aufgesprungen, einfach, glaube ich, weil sie es vermutet hatten, dass ja, bei Chelsea die Spots frei werden. Weil Rüdiger noch nicht verlängert hat und eventuell das auch nicht tut, keine Ahnung. Ähm, weil Christiansens Vertrag ausläuft und ich glaube, da, also ich weiß nicht, aber das sehe ich eher nicht mehr, dass der den Vertrag verlängert. Dass, da habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich das in eine andere Richtung auseinanderdividiert und ähm, ich denke mal, dass da einige gedacht haben, okay, wenn, wenn der gewisse Gehaltsforderungen haben soll, dann können die ausschließlich in der Premier League erfüllt werden. Und aber der Körper würde passen. War, genau, es war wohl aber nicht die Idee, genau. noch nicht die Idee, vielleicht kommt es auch nochmal irgendwann, aber im Moment war das wohl nicht die Idee. Und es sind auch keine Vermutungen
1: von Uli, sondern das ist wirklich fundiert. Ähm, das ist äh, schon eine Information, die ihr äh, als, wie sagt man, verbrieft ansehen dürft. So.
0: So, ähm, dann, genau, also bei dem Verein, über dem wir waren, Manchester United, da gab's also schwierig, es, da wird es einfach nicht ruhig. Auf viele verschiedenen Ebenen haut es nicht hin. Paul Scholz, bei allem Respekt, hat sich wieder bei Ralf Rangnick geäußert und und <lacht> irgendwelchen Case. also Paul Scholz ist auch inzwischen echt nur noch ein besserer Troll. Und dann gab es natürlich aber die Geschichte, die ganz, ganz viel überlagert hat, um die viel Wind gemacht worden ist. ESPN hat es rausgebracht und da waren ein paar zentrale Aussagen drin. Zum einen, dass das Training unter Ralf Rangnick altbacken sein soll, ganz viele verschiedene 11 gegen elf trainingsformen und dann natürlich das, was die Schlagzeile bekommen hat, ist, dass Chris Amis, Ralf Rangnicks Nummer zwei, von Spielern von United, Ted Lasso genannt wird und das meint jetzt nicht so sehr den amerikanischen Hintergrund, den es wahrscheinlich am Ende einfach nur hat, sondern dass er keine Ahnung hat von dem, was er da tut. Das ist so die, das, was dahinter steckt. Ich habe den Artikel gelesen und wenn ihr den auch gelesen habt, das dauert eine, ungefähr eine halbe Minute. Da steckt absolut gar nichts drin an Fleisch, sondern es sind wirklich genau diese zwei Schlagzeilen. Deswegen hat es mich so gewundert, wie viel Wind um eine Sache gemacht worden ist. Es ist gar nicht weiter ausgeführt worden, was damit gemeint ist. Ähm, und genau deshalb, glaube ich, bedarf das Ganze schon auch einer Einordnung.
1: Ja, also für die, die es nicht wissen, wer Ted ist, das ist ein seriencharakter ein Footballtrainer, der rüberkommt nach England äh, und dort einfach in den Fußballverein reingesteckt wird, weil die Besitzerin, glaube ich, oder die, die Frau des Besitzers ihm einen, dem, dem richtigen Besitzer eins auswischen will und einfach einen ahnungslosen installiert, äh, um halt einfach dem äh, eins auszuwischen. Und der funktioniert dann aber doch ganz gut und gewinnt dann die Herzen sogar. Ja. Aber im Endeffekt geht es halt darum, er hat keine Ahnung von dem, was er tut, weil er ist Footballtrainer und kein Fußballer. So und ähm, das ist natürlich dann bei Chris Armes, US-Amerikaner, der rüber, der jetzt Co-Trainer ist. Okay, ähm, ich habe mir den Gary Neville-Podcast angehört und ich finde, den könnt ihr euch eins zu eins dazu geben, wirklich eins zu eins. Ähm, und deswegen zitiere ich den mehr oder minder und paraphrasiere ihn so ein bisschen. Das ist einfach eine absolute Respektlosigkeit. Egal, ob, ob, egal, wie ihm gegenüber, das ist dein Vorgesetzter und du hast sowas nicht zu sagen. Und das ist Rumgewitze dahinterum. Das ist das große Problem bei Manchester United, dass diese Typen einfach. Also ich habe das, ich bin gerade eine Vorbereitung dafür. Ralf Rangnick ist der fünfte Trainer seit. Seit Sir Alex Ferguson. Und das ist der fünfte Trainer, der im Endeffekt mehr oder minder nichts erreicht. Ja, Mourinho hat die Europa League gewonnen, okay. Aber im Ende oder hat er das die Europa League gewonnen, glaube ich, oder? Ja, genau. Ja. Aber im Endeffekt, im Endeffekt kam danach, am äh, Endeffekt kam ansonsten nichts mehr raus. Jeder einzelne ist gescheitert. Und zwar an diesen Charakteren. Und das ist eben dieses Problem, das dieser Verein hat, dass, dass, ähm, diese Spieler, denen geht es einfach zu gut. Und die wissen ganz genau, wir überleben Social, wir überleben den, weil wir sind Manchester United und wir verdienen so und so viel Millionen. Und das ist das große Problem dieses Clubs, dass du dir es wirklich rausnimmst, jemanden so zu beschimpfen, zeigt einfach, oder so zu bezeichnen und das auch nicht nur einmal sagst, sondern da ging es ja darum, dass es öfters passiert sein soll, sagt doch Gary Neville, oder dass es wirklich ein Running Gag geworden ist. Das finde ich ist eine absolute Dreistigkeit, weil ähm, das zeigt ja, wie ernst die ihre Vorgesetzten nehmen, nämlich gar nicht. Diese Idee, die Ralf Rangnick da hat, die wird quasi mehr oder minder ja, weggewischt in dem Moment, als er angekommen ist. Und natürlich auch über die Trainingsformen, da habe ich mich auch schon gerade damit beschäftigt. Ähm, Ralf Rangnick wollte, dass sie offensiv besser werden und defensiv weniger kassieren. Das funktioniert beides, wird besser, Schritt für Schritt. Aber das muss im Endeffekt hat auch, das dauert ein wenig. Sie haben so viel Torschancen rausgearbeitet in den letzten drei Spielen wie überhaupt nicht zuvor in dieser Saison und sie kassieren weniger Gegentore. Trotzdem lassen sich die Spiele noch zu leicht nehmen, aber warum? Sie haben Die letzten beiden Spiele sind sie jeweils in Führung gegangen, Er hat es eh gesagt, glaube ich, in elf der 13 Spiele sind sie in Führung gegangen und haben aber trotzdem nur sechs davon gewonnen, da muss man sich mal überlegen. Warum? Weil diese Mannschaft einfach irgendwann mal selbstgefällig wird und das ist das große Problem dieser Truppe, dass die im Endeffekt diese, dieses killer gehen, das City hat, das, das haben sie nicht. Das haben sie nicht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass der Trainer ihnen das nicht geben kann. Bei fünf Trainern, die es nicht hinbekommen haben,
0: glaube ich langsam nicht mehr, dass das die Schuld des Trainers ist. Nee, sowieso nicht. Ich würde ich würd eins feuer, ich würde es so groß, würde ich es gar nicht machen wollen, weil, also dass dieser Spruch kommt, wenn ein US-amerikanischer Trainer kommt, ist mir klar. Ich weiß gar nicht, ob man das Böse nehmen muss. Ich, also, da steckt nichts drin hinter dieser Aussage. Also auch, dass Rangnick elf gegen elf Formen trainieren lässt. Nein! Nein, also niemals. Natürlich ist, ist Chris Ames in allererster Linie fürs Training verantwortlich und Ralf Rangnick sieht sich eher als Supervisor, aber wer sich irgendwie mit der Arbeit von Ralf Rangnick beschäftigt hat und das haben alle großen Trainer dieser Welt und ganz, ganz viele davon, die gerade prägend sind im, im europäischen Vergleich, haben das getan an Trainingsformen, an Spielarten. Nein, das ist totaler Schwachsinn. Und das, Vor äh, allem, wenn du die Arbeit gegen den Ball verbessern willst, wie wirst du das denn machen? Ja, das, also das, du musst das ja machen. Ja, du musst aber ja, ja mit Elf das, gegen aber Elf schieben und, und taktisch und so. Ja, okay, aber natürlich kurz. Das sind ja schon die kleineren Klar, Spielformen, ja. die letztlich dann entscheidend sind für Entscheidungsfindungen und sowas. Und davon hat Ralf Rangnick äh, mehr als nur zwei auf der Palette. Und das ist Also natürlich gibt es Elf gegen Elf Spielformen. Wurde nicht und es gibt auch mal... Ich, ich, diese Diskussion ist so, so hohl, weil als ob ein, ein Fußballtrainer, der in der ersten englischen Liga und bei den Top 6 trainiert, nur Elf-gegen-Elf-Spielformen 11 11 hätte. Nein, natürlich nicht. Totaler Käse und Rangnick selber, ja weil, weil halt gar nichts dran ist. es also ist jetzt genauso, wie wenn ich sage, du hast gestern zwei Katzen gegrillt, dann würdest du auch sagen, ja gut, Okay, das ist einfach so meilenweit davon entfernt, was von dem, was richtig ist oder sowas. Daher, ähm, ganz ehrlich, also vollkommener Blödsinn und diese Ted Lasso-Nummer würde ich einfach nur drauf schieben, dass halt irgendwie wahrscheinlich ein Spieler lustig sein wollte und meinte, dass der äh, ja, das ist bestimmt Ted Lasso oder sowas. Und wir haben ja auch schon mal gesagt, Chris Amis war jetzt nicht die Nummer eins bei Ralf Rangnick. Ähm, aus Brexit-Gründen hat er drei, vier, fünf Leute äh, anfragen müssen, die er nicht bekommen hat. Dass das ein wenig dauert, bis Armes da ist, ist auch klar. Was ich jetzt so vernehme, ist nicht, dass die den meiden oder nicht gut finden oder so. Ja, daher würde ich es ehrlich gesagt gar nicht sehr viel größer machen wollen. Das ist halt einfach im Moment haben die Medien, das ist ja, es gibt ja in jedem Land so ein Phänomen, die Medien großen Spaß, gewisse Dinge zu zerfetzen. Das, das gibt es in Deutschland, wo es etwas größer gemacht wird, das gibt es in England auch, in im Moment ist halt United, weil irgendwie ein paar Löcher sich auftun, wo immer wieder irgendwas durchsprudelt. Und es würde mich auch wundern, wenn es nicht die immer gleichen sind. Und da ist halt jetzt in dem Fall äh, durchgekommen, dass jemand nicht so glücklich und zufrieden ist mit dem, was da passiert. Aber, Aber
1: egal wie, wann, wo, wie, weshalb, warum, ja. Wichtig, unwichtig, passiert, nicht passiert. Egal wie, wann, wo, was, ja, alles egal. Ähm, wie, sollst du mit dieser Mannschaft arbeiten, wenn du ständig Unruhe hast und zwar nicht nur im Sinne von, ja, Maida, da passiert mal irgendwie was Kleines, sondern es passiert ständig, also das mit Dean Henderson musst du wegmoderieren. Ob es war oder nicht, andere Diskussion, aber du musst es weg, du musst wegdiskutieren. Äh, dann hast du diese Geschichte mit Leso, dann kommt ein Paul Scholes von der Seite, der dir irgendeinen Quatsch reinredet, dann gibt es irgendwelche Typen, die sagen, Cristiano Ronaldo, passt nicht diese Mannschaft muss da raus ähm, und so weiter und so fort. Du hast nur Ärger in dieser Mannschaft, das muss man mal ganz klar sagen. Und äh, also ich beneide Fragen die gerade nicht und jetzt muss man aber mal, wenn man einfach nur drauf schaut, was haben sie denn sportlich gemacht, dann hat er ein Spiel verloren, okay, ja, im FA Cup auch, aber, und es sind doch zu viele Unentschieden, brauchen wir auch nicht darüber diskutieren, aber er geht ja in die richtige Richtung, aber das ist alles vollkommen egal, weil im Endeffekt nur
0: Ärger um diese Mannschaft herum ist, das mit dem Sportlichen gar nichts zu tun hat. Ja, und, und ich meine, das muss man ja auch nochmal sagen, wenn, wenn man das, also wir sind ja, du bist dann, wenn ihr je nachdem, wann ihr es hört, heute verantwortlich dafür. Im Übrigen sieht man das nicht in UK im Fernsehen, sondern nur in Deutschland. Also auch da, es geht euch ziemlich gut hier. Ähm, und, und ich war es beim letzten Spiel dann. Und eins ist ja klar, die die es haben sich ein paar Dinge grundsätzlich verändert. das Es, es kann nicht sein, dass, dass das Team Plötzlich alles verloren hat. Die, die spielen eine halbe Stunde richtig, richtig, richtig gut. Sancho hat die beste Phase bei United seit er da ist. Fertig. Und äh, dann auf einmal passiert was und sie werden wieder schwach. Und trotzdem ist die defensive Stabilität deutlich besser gegeben und da sind taktische Abläufe deutlich klarer erkennbar, als es noch vorher bei Solskjaer waren. Harry das, das, genau, dann sind halt einzelne Dinge dabei, die einfach nicht gut aussehen, das ist auch nicht immer alles tippitoppi, das ist schon klar, aber dass eine defensive Grundordnung zu erarbeiten nicht sexy ist im Training, ist mir auch klar. Klar. Und das gefällt halt einigen da jetzt nicht, aber das sind halt Dinge, die sie in den letzten Jahren grundlegend versäumt haben und da muss jetzt halt einer ran und ich will ja auch damit gar nicht sagen, dass Ralf Rangnick alles richtig macht. Also er hat ja selbst auch das System jetzt schon umgeändert, weil er offensichtlich der Meinung ist, gut, so läuft es nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Da muss ich es halt anders machen. Ich habe andere Spielertypen, deshalb muss ich deren Stärken besser akzentuieren und muss dafür sorgen, dass sie auf ihren besseren Positionen spielen, auch wenn er das grundsätzlich sich anders <lacht> vorgestellt hätte. Und Wo wäre die Position von Harry Maguire deiner Meinung nach? Ja, das ist, das ist ja auch so ein Thema. Also, mein, der Rangnick ist ja, das muss man ja sagen, er, der macht es ja sehr, sehr gut öffentlich, wie ich finde. Bei all dem, bei all dem Käse, der ihm da so entgegenschwappt, ist ja schon erstaunlich, wie ruhig der da bleibt und hat er jetzt auch mal zugegeben, dass es schon mal bessere Phasen gab. Kleiner Spoiler, ich glaube, dass er darüber nachdenkt, den auf die Bank zu setzen. Ähm, kann ich auch verstehen. Vielleicht ist das auch das, was Harry Maguire zum Zeitpunkt seines Schaffens gerade braucht, eine Pause. ich war Irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei dem ganz viele Dinge zusammenlaufen und man darf nie vergessen, Fußballer ist auch manchmal ein Mensch. Absolut, aber sein No-Look-Tackle gegen Breuer am Wochenende war beeindruckend. Ja, da sah er echt, gerade gegen, gegen den sah, also ich habe dann gelesen, dass, dass einige geschrieben haben von Chelsea, boah, der entwickelt sich, aber gut, ja, war schon waren schon keine so schlechten Aktionen von Breuer, aber schon auch von Gnaden seines Gegenspielers, das war glaube ich auch das maximale Mismatch für Henry McGuire, aber gut, nochmal mal anderes Blatt Papier, auf, auf dem wir da unterwegs sind. Wir haben nichts gesagt. Nee, also, nur, nur, das, das wird, ja, das verkommt ja jetzt langsam hier auch zum Manchester United Only Podcast, weil es halt jedes, jede Woche jedes gibt's so am gibt es diese ja, ganzen kleinen Meldungen. Und auch Dinge, nicht kleine Meldungen, sondern es sind große Meldungen und da kann man nicht drum rum. Wir können jetzt nicht sagen, die ignorieren wir. Deswegen lass uns einmal ganz schnell, wir sind ja schon wieder total out of time, aber lass uns ganz schnell einmal ähm, zur, zur, sozusagen zur Aktualität kommen und nochmal gegen Ende der Tabelle blicken. Wir haben eine Meldung, wie auch immer, eine Aussage im Interview noch nicht besprochen, aber eigentlich haben wir sie schon besprochen. Das heißt, Click and Rush-Hörer und Hörerinnen sind eh schon cleverer als der Rest. Es war eine große Schlagzeile nach dem Kicker-Interview von Ralf Hasenhüttl, dass er damit liebäugelt, seine Karriere nach Vertragsende 2024 zu beenden nicht mehr was anderes zu machen, sondern zu beenden. Wenn ihr diesen Podcast aufmerksam verfolgt und verfolgt habt, dann wisst ihr das sowieso schon. Seit zwei Jahren, glaube ich, oder? Wann hast du das, das erste Mal gesagt? Ja, ich glaube glaub, <lacht> glaub, irgendwie vor, also <lacht> ja, glaub, so wirklich. ein Jahr oder so ist es, glaube ich, her. Da, da habe ich das schon mal so angedeutet, dass dem so ist. Also dann wisst ihr das schon, das ist jetzt keine Neuigkeit. Ich musste dann auch nochmal nachschauen, ob er es jetzt wirklich vermeldet hat oder nur damit liebäugelt und dann habe ich mir gedacht, ja, alles entspannt. Jedenfalls ähm, mega Entwicklung, die, glaube ich, können wir aus der Abstiegszeit mal, mal rausholen. Die haben jetzt United wieder ein tolles Spiel geliefert. Das Comeback gegen Tottenham war sensationell, wenn man dann die Bilder sieht und, und Hasnüttel gehört hat danach, dann komme ich nicht auf die Idee, dass er wirklich schon aufhören will. Ich glaube, dann würde man denken, der hat locker noch zehn Jahre in sich, aber vielleicht ist genau das der Grund, dass er so viel investiert. Weiß ich nicht. Ähm, das, das sei nur das eine. Und dann gibt es ja wieder die Meldungen von ähm, Leeds und Marcelo Bielsa, dass da eventuell sich im Sommer etwas auseinander ähm, dividiert. Genau, also es soll, also er, er verlängert der Verträge immer was kurzfristig und hat ja
1: letztes so Jahr gab es die Diskussion ja auch schon ähm, und und äh, immer nur am Jahresende und immer nur ein Jahr und da gab es jetzt die Diskussion, dass ähm, es liest halt einfach momentan nicht mehr klar genug und schnell genug geht ähm, und dementsprechend überlegen sie andere Trainer anzufragen. Unter anderem äh, wurde äh, Ernesto Valverde genannt, das das ist einer der Trainer, die genannt worden sind und ich glaube Koberan war der andere. Kann es sein, äh, der schon mal Co-Trainer unter ihm war, ist ist ein weiterer gewesen und der dritte fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, vielleicht finde ich ihn noch. Ähm, das sind die das, also Es gibt auf jeden Fall äh, momentan gerade dort Diskussionen, dass man, und das kann ich natürlich schon verstehen, dass wenn ein Verein natürlich sagt, hey, ähm, da will der Trainer gehen und er verlängert nicht, was machen wir denn, wenn er geht? Und momentan muss man auch sagen, ist so eine kleine Spirale nach unten sowieso zu erkennen, dass dann man, vielleicht man schon auf die Idee kommen könnte, zu sagen, okay, ähm, ja, dann, 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 dann bereiten wir uns schon mal vor, Jesse Marsch ist der Dritte, dass man eben sagte, ich, ich äh, überlege mir, wir wir bereiten uns einfach schon mal vor, vielleicht dass Bielsa geht, vielleicht wenn er geht oder vielleicht überlegen wir uns, das ist ja auch eine Möglichkeit, dass, dass sie sich überlegen und sagen, ähm, wir rutschen jetzt ab, ja, wir sind Rang 15, wir waren letzte so Rang 10 um diese Zeit, warum bereiten wir uns nicht ähm, auf, auf eine Zukunft vor ohne Bielsa, weil eine Sache muss man schon sagen, die sind natürlich entweder hopp oder top in diesem Bielsa-System. Und warum nicht vielleicht einen Trainer holen, der ein bisschen mehr Stabilität von Grund rauf verspricht und nicht ganz so aufs Ganze geht wie Bielsa. Ich glaube, das ist eine ganz gute Formierung. Und das könnte ich mir schon vorstellen, dass man vielleicht mal momentan so einen, so einen Zwiespalt hat. Auf der einen Seite Legende, wir würden den gerne halten, die Fans lieben den. Auf der anderen Seite, so gut läuft es momentan gar nicht. Und was ist, wenn er geht? Und dass diese beiden Dinge gegenüberstehen
0: und dass man sich da jetzt momentan überlegt, was man tun möchte. Ja, das, also ich war Anfang dieser Saison als sämtliche Saison vorschauen und so kamen und da war es halt Ende Juli, hat er zwar schon gearbeitet, aber noch immer keinen Vertrag unterschrieben und ich glaube, irgendwann hast du es satt als Verein, genau. so gut das alles sein mag und so viel man ihm verdankt, dass man irgendwann sagt, genau. pass auf, wir können jetzt auch nicht ewig so weitermachen, sondern wir sollten... Irgendwie schauen da mal etwas den nächsten Schritt zu machen sozusagen. Und ich sage jetzt einfach nur mal so, Lucien Fabre,
1: ja in Anführungszeichen, ähm, dieses 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 Gehen. Ähm dieses Gehen-Gehen, ja, so also sagt, ich ich hau einfach in den Sack, ich habe keine Lust mehr, das ist bei Bielsa schon da, also das, das haben wir schon mal erlebt, dass er irgendwann einfach sagt, dann nicht, also wenn der nicht mehr glaubt, die Mannschaft erreichen zu können, wenn der nicht mehr glaubt, dass die Spieler ihm folgen, wenn er nicht mehr glaubt, dass der Verein ihn äh, wirklich total unterstützt und total hinter ihm ist, oder wenn er glaubt, seine Idee zündet nicht mehr, dann ist der so uneitel und sagt, ich gehe Und da bin ich mir ganz sicher, das kann von heute auf morgen sein, also, ich hatte nach diesem 0 zu 7 schon, äh, also, ich hätte mich jetzt nicht gewundert, sagen wir es so. Das, es gibt so Trigger-Points, wo der, glaube ich, sagen könnte, das war's. Ja, denke
0: ich auch. Und nichts ist für immer. Das wissen wir spätestens seit Cody Rhodes, der AEW gekündigt hat. Absolut. Soll, sollte er auch nochmal, das schockt mich total, während der Podcast-Aufnahme reinkommen. Schockt mich total, das solltet ihr unbedingt wissen. Und wenn ihr nichts damit anfangen könnt, dann. Seid froh darüber, dass ihr die richtigen Prioritäten in eurem Leben setzt und nicht mit so einem Käse euch beschäftigt. Ähm, genau, das, das soweit und dann ähm, vielleicht noch ganz knapp zum Ende. Wir sind nämlich schon wirklich die
1: absolute Lieblingsmeldung und die müssen wir dir natürlich äh, hinlegen, weil ich bin natürlich gestern auch angeschrieben worden, ähm, was was da so der, was 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 du davon hältst. Deswegen müssen wir das in aller Größe hier ausbreiten. Das, das hat, er, hat er absolut verdient. Und zwar gestern hat, ähm, ich glaube, ähm, wer wer, was, wer was nochmal, der den, den Tweet Ursprung abgesetzt hat.
0: Es ging irgendwie um, es ging irgendwas um Odell Beckham Jr., der den Super Bowl gewonnen hat. Und dann hat Piers Morgan... Nee, zuerst uh, uh. zuerst war es doch
1: äh, Gary Lineker, der geschrieben hat, David Beckham ist einer der größten nee, nee, aller Zeiten. Nee, 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 nee. Es war so, gab einen
0: Odele-Beckham-Tweet, den hat Piers Morgan geteilt und geschrieben, ach guck mal, ein Beckham trifft ja doch den Ball und kann gewinnen oder so. Ah, okay. und dann hat Lineker das wiederum genommen und gemeint, so, ja. äh, man mag den mögen oder nicht mögen, aber das ist einer <lacht> der besten und feinsten Fußballer, die wir je hatten. Und dann kam äh, Piers Morgan wieder mit der Antwort, so <lacht> sinngemäß einer der überbewertetsten Spieler in unserer Geschichte und ähm, der hätte es bei Arsenal, bei den Invincibles nicht mal auf die Bank geschafft. Und witzigerweise war Asit Wenger zwar hochinteressiert daran, ihn zu verpflichten und auch zu einem späteren Zeitpunkt hat er sogar dann eines Tages mal mittrainiert, wo er gehofft hat, dass er ihn vielleicht sogar noch kriegen kann. Aber gut. Ähm, ja, aber keine Ahnung, was soll ich sagen. Piers Morgan ist... <lacht> aber wir, wir mussten dir das natürlich hinlegen, David Beckham als absolut
1: überbewerteten Spieler und nicht mal bankwürdig bei Arsenal, äh, also äh, jetzt, mal, jetzt mal ernsthaft eingeschätzt, die Bank von Arsenal bei den Invincibles war nicht mal gut. Ja, also nur mal, nur mal so, ja, also der, das, das ist komplett Schwachsinn, das ist komplett Schwachsinn, das, das können wir gleich mal, also schaut euch
0: die Bank mal an, da hätten also, pff, ja, die Wahrheit, äh, die Wahrheit ist, über David Beckham, ist, und das ist jetzt mal bei Sympathien beiseite, ich meine, die kommen ja auch irgendwo her, aber Sympathien beiseite, der ist ja gnadenlos unterbewertet, weil, weil diesen rechten Fuß, der ist bis heute nicht mehr gefunden. Fertig. Und es wird eine ganze Weile dauern. Und dass er jetzt nicht der geschmeidigste war oder der, der, der technisch stärkste oder wie auch immer, ist er geschenkt alles gut, nur was der mit seiner Arbeit weggemacht hat, und auch wenn, es gibt so viele Leute, die dann sagen, ja der Real Madrid hat nichts gebracht, so ein Blödsinn, der ist Spieler, Spieler des Jahres geworden, Spieler wissen immer, wer gut ist und der ist dann hinten raus in, in den Anfang seiner 30er okay, der, der ist ja mit 29 dann rüber gewechselt, das kann man jetzt gut finden oder nicht gut finden, aber ähm, ist, er, ist er dann immer noch mal wieder zurückgekommen, hat gut gespielt und, und hat plötzlich bei, bei Milan geholfen, bei Paris sogar noch geholfen, Stamm gespielt, ähm, dann auch ganz hinten raus bei, bei Real Madrid ähm, im zentralen Mittelfeld gespielt und also der, der ist Teil der größten Phase von Manchester Uniteds Geschichte und das hat einen Grund und er ist ein wesentlicher <lacht> Grund, weil er alleine das wichtigste Spiel der Vereinsgeschichte mitgestaltet hat und zwar erfolgreich gestaltet das ist Piers Morgan ey. <lacht> Ich glaube das ist das beste
1: Schlusswort ever <lacht> Aber, aber ich muss echt sagen, ich, ich habe mir gestern auch gedacht, ich musste das hinlegen, weil die Leute wissen ja, dass du den Beckham ganz gut findest. Ähm, ganz gut findest, das ist eigentlich eine reine Untertreibung, aber äh, das musste, musste musste ich tun, weil ähm, ich habe mich sehr beömmelt gestern. Piers morgen, ey, was für ein Spinner. Vor allem also, auch David Beckham, muss man echt mal sagen, äh, ich finde das, das, du gesagt, das technisch jetzt, ich finde das ja technisch auch unterbewertet war, weil diese Ballbehandlung von dem, der hat ja wenn du Technik dem, äh, definierst mit Übersteiger oder mit so einem Schwachsinn, ja, nein, aber alles andere war Fundamentals des Todes. Ja, also die Annahmen, die Mitnahmen, genau, alles super sauber, die Pässe immer top sauber, der glaube ich trifft in 3000 Metern noch einen Apfel irgendwo am Baum hängend, ähm, das, ist, das ist unglaublich, die, dann hast du einen, das alleine mal, ja. Aber dann hast du auch noch diese Übersicht, Spielintelligenz. Dann hast du aber auch noch den Spezialisten David Beckham, der dir Ecken serviert des Todes. Er ist der, dir der Freistöße, Freistößtore garantiert. Also, du hast so viele Dinge, die der so viele Facetten, die dir der Typ einfach garantiert. Also, ein Freistoß, wenn, wenn der Gegner. Ein Freistoß will der nicht abgeben, 20 Meter vom Tor, weil der weiß, da steht jemand. Das sind alles solche Dinge, also das ist einfach Quatsch. Das ist einfach totaler Quatsch. Und ich glaube, das hat äh, Piers Morgan
0: komplett disqualifiziert. Der sollte nie wieder über Fußball reden. Der sollte nie wieder über Fußball reden. Ja, tut mir mal einen Gefallen bei der nächsten Fragen-Podcast-Länderspielpausen- Unterbrechungsrunde. Lass uns einfach einen David-Belkamp-Podcast alleine machen. Ja, das hättest, das, das hättest du gerne.
1: Das hättest du gerne. Das hättest du gerne. Tut mir das nicht an, weil dann muss ich da daneben sitzen, wenn der, wenn der spitz wird auf David Beckham. Aber okay. Das wird dir sowieso kommen. In diesem Sinne, ich glaube, das war's. Ähm, wir sind eh schon wieder über der Zeit. Oli muss Champions League machen. Ich habe heute Manchester United dann, also wir haben es irgendwie noch reingequetscht, um euch natürlich logischerweise den Dienst zu erweisen, ähm, den wöchentlichen. Hoffe ihr hattet Spaß. Es war eine mega, ich finde mega, äh, mega aufregende Folge, weil so viele Themen drin waren, ähm, die uns dort wirklich beschäftigt haben diese Woche. Ich glaube, das hört sich sehr, sehr schnell und gut weg. Und in diesem Sinne bleibt gesund, bleibt uns gewogen und dann hören wir uns nächste Woche. Bis bald.